0: But
1: Otro episodio aquí de Francamente Franco, el episodio número 52, si no me equivoco, y de los 52 que hemos hecho, este es sin lugar a duda uno de los más especiales por dos razones. La primera siendo que para los que están viendo este episodio por Facebook o YouTube, que si no lo estás viendo por ninguna de esas plataformas, te exhorto a que lo hagas y que te, te suscribas y le des like, pues estoy aquí con mi padre, Julio Micheo. Eh, ...que es el primer integrante de la familia Micheo Ramírez de Arellano... ...que se ha presentado en uno de los podcasts de Freak Media... ...aparte de mi tío Ángel Rodgel que hace conmigo el podcast de Perdona mi Ignorancia... ...como parte del Freak Podcast Network... ...y la segunda razón que este episodio es súper mega especial... ...es porque esto es un episodio experimental... Eh, ...cuando yo dejé de hacer el podcast en, en junio... ...para enfocarme en construir el espacio, agrandecer la visión... ...y presentarla al mundo al mundo y a la galaxia completa, lo que es el Freak Podcast Network, pues una de las cosas en la que yo estaba reflexionando mucho acerca de es que yo quería salirme un poquito de lo que es el formato de la entrevista tradicional que es en lo que había caído esta entrevista tradicional con personas de la farándula, de las redes sociales, del entretenimiento y quería entrar un chispito más, o sea, hacer como una combinación de, de todas estas cosas en lo que son conversaciones interesantes con personas que uno con las que uno interactúa a diario, personas con las que uno se topó una vez pero tuvieron una, una conversación súper buena acerca de un tema en específico, pero convertirlo un poquito más en un foro, ya sea para cosas estúpidas y que den risa, tanto para como cosas profundas como lo que vamos a estar hablando aquí hoy. Pero este es el primer experimento de eso que quería conceptualizar cuando estaba pensando en, en el regreso. Me siento honrado franca. que me hayas
0: invitado, Franco.
1: Coño, no, es, es mi placer. <risa>
0: de la galaxia. Te
1: escribí esta mañana así a última hora. Mira, te, te apuntas para hacer este podcast. Loki, Loki. <risa> Loki. Exacto, nosotros, para los que no sepan, nos decimos Loki como 100 veces para adelante y para atrás por mensaje de texto a través de un día. Pero el tema de hoy, que lo escogimos y pues vamos a tratar de mantenernos fiel a él, a menos de que surja alguna tangente que lo amerite, vamos a estar discutiendo pues la, la salud mental, la salud mental, la salud mental eh, o falta de, porque a veces hablamos de salud mental, pero de lo que la gente está sufriendo es de la falta de salud mental y emocional, como tú bien me corregiste antes de empezar, y pues cómo se ha manifestado en nosotros, maneras que nosotros hemos logrado identificar para combatirla o para vivir una vida quizás mental y emocionalmente más saludable. Eh, y entraremos, yo estoy seguro que de tu parte, en alguna claro. parte teórica, filosófica, Si sí hay espacio. Si sí hay espacio. No, el espacio siempre lo hay. Pero yo quería empezar preguntándote, porque yo creo que es importante cuando uno está discutiendo temas como estos, que de nuevo le exhorto a todo el mundo, como parte de este foro que... Envíanos por mensaje privado tu historia, si es que tienes alguna, o sea, si algo de esto te resuena, o sea, si algo en lo que nosotros te podamos ayudar, o viceversa, ustedes ayudarnos a nosotros, pues no tengan miedo en, en, en interactuar con nosotros por donde se les parezca más fácil. Pero que quería empezar para personalizar esto y darle contexto en, en cuanto a nuestras historias personales. Eh, ¿Cuándo primero tú te diste cuenta, te topaste con el hecho de que algo...
0: Mentalmente se había desconchuflado. La fecha de hoy era como los medianos 30. Tuve, ¿Los medianos tuve, 30? Medianos 30, tuve 36 años para ser exacto. ¿Y te recuerdas
1: de qué, o sea, de qué manera se, se manifestó? ¿Qué fue lo primero que sentiste?
0: Trabajaba, yo llevaba 12 años trabajando en, en ventas, ventas de, de, de bonos institucionales, en un ambiente altamente estrésico y, y corporativo. Y, y corporativo, correcto. Y se empecé a sentir lo que se llama ataques de pánico ataques de ansiedad como que no me sentía las piernas empecé a, a sentir eh, y entonces pues en, en ese momento eh, tuve que inclusive dejar lo que estaba haciendo en el 96 con una firma y cogerme casi un año de sabática como 6 o nueve meses de sabática mencionaste ahí como que parle los ejemplos pero cómo se pues, manifestaban los ataques porque yo también he sentido ataques de pánico y, pero
1: nunca he profundizado con alguien acerca mi caso
0: de por ejemplo si iba subiendo unas escaleras eléctricas como que no, no me sentía las piernas ...como mareos... ...a veces estar como que me mareaba... Sí.
1: ...a mí me pasa mucho que me siento como en desnivel... Correct. ...me siento como si me fuese a caer... ...me siento de la nada... ...me siento súper liviano de la mente... ...y que hasta cierto punto... ...en muchas ocasiones que me pasa a veces... ...cuando estoy interactuando con personas que uno no está escuchando nada de lo que te están diciendo porque te entra una de estas cosas y uno como abre los ojos así bien agresivamente. Yo hasta cierto punto meneo la cabeza como para casi sacudir mi perspectiva y mi visión para volver a la realidad porque de la nada me siento como si estoy viendo las cosas así un poco borrosas. Siento las, las extremidades a, a veces un poco como cuando te recuestas de un hombro por mucho tiempo y ese hombro mm -hmm. después te levantas y lo sientes así como... Ad adormecidos, en claro, realidad yo creo claro. que viene siendo la mejor, la mejor manera de describirlo pero, en tu caso eran, eran episodios así como bien, bien grandes en los cuales tenías se, se te arruinaba el día completo o era algo que tú sentías en, a nivel constante pero que lo podías manejar y no necesariamente interfería tanto con tu, con tu de la manera que te presentaba.
0: Episodios cortos en distintas partes del día, distintos momentos del día por ejemplo, de repente estaba sentado en la mesa de trabajo y me empezaba a sentir ansioso o con cosquilleo en el estómago o en las piernas que no la sentía y wow, espérate me tenía que parar ir al baño como que Ajá. apartarme de, de lo que estaba haciendo como que para cogerme un sí. un time out para una persona que sufre el baño viene siendo casi
1: como un un centro de paz y un centro de acojo porque en el trabajo mientras uno está pasando o, o no necesariamente en el trabajo pero en cualquier situación social o lo que fuese cuando uno está pasando por un episodio como esto a veces lo más difícil es manejar lo interno con lo externo Correcto, o sea, no, correcto. a través de, tu, de tus acciones y facciones corporales, no dejarle saber a las otras personas que estás pasando por esto para tú poder internamente bregarlo y así hacer que se vaya más rápido. Por lo menos eso es lo que uno piensa en el momento.
0: Es que es parte de la complejidad del asunto que uno, uno trata por aquello de que no te vayan uno Inhibi, inhibiéndose para que no te vayan a tildar de este está mal, este está loco. Uno como que se, sí. se quiere culear. Y precisamente estos son, eh, la, en inglés hay una, una palabra que dice wake up call, llamadas hacia arriba. En realidad son avisos del cuerpo para decirte, atiéndeme. Hay algo sí. que está fuera de balance que hay que atender. Sí. Y, y hasta que no lo atendamos, pues vamos a seguir, que fue en el caso mío. Y yo, espérate, yo tengo que cogerme una parte del trabajo y, y coger un tiempo para realmente retomar mi salud. Sí. Salud mental, emocional.
1: ¿Tú dirías que te se manifestaba más que, más que nada en el trabajo? En el trabajo. Sí, so es curioso porque a mí, a mí, por ejemplo, uno siempre detecta situaciones y, yo, y es como el, el dicho este de que vino primero el huevo la gallina, porque una vez detectas o te ocurre en un sitio, ya tú casi le atribuyes al sitio, como el, el ser el causante. Correcto. Y entonces cuando vas al sitio o cuando tienes que hacer la actividad, pues ya vas con la
0: mentalidad de que puede que te pase y eso usualmente es el precursor a que te pase. Uno va creando fobias. si sí. digo, espérate, el trabajo lo, es malo, lo asigno, entonces tengo fobia y no quiero ir. Sí. Y yo por eso llegué, llegó un punto que, que pues mucha gente no lo entendía. y ¿Cómo tú dejaste ese trabajo? ¿Cómo tú eh, te fuiste? Mira, más, más que un acto heroico, fue un acto de supervivencia. Si yo no lo hacía, me iba por el, por el chorro. Sí. Tenía que re retomarme y ver qué es lo que está pasando aquí.
1: Y en esos tiempos, ¿cómo estaba la conversación y el clima alrededor de la salud mental? Me imagino que era ultra distinta a lo que Mucho es ahora. Mucho más
0: primitivo que hoy en día. O sea, ¿Verdad? Sí, sí. sí Hoy en día hay lo que se conoce psicología energética. Hay unas técnicas y... O sea, hay unos...
1: Pero a nivel de cómo amistades o personas que uno se encuentra por ahí lo entiendan,
0: era no, muy casi nulo. Ahora. Muy distinto a ahora. Ahora es un tema que, que no es que sea... No, no es tabú. Antes era una cosa como que... Tú te no, decías, ahora es
1: el contrario. Ahora es casi como lo opuesto de tabú, que es el reto a veces que yo tengo a la hora de comunicarlo. Es cómo exactamente uno comunica esto de una manera que la otra persona entienda la magnitud. Correcto. Porque hoy día... Vez, digo, y, y rightly so. O sea, que... Qué bueno que todo el mundo que está pasando por esto lo está verbalizando. Pero como es algo que ocurre internamente, uno no puede ver los daños físicos. Así que se hace bien difícil en realidad estudiar los grados y entender los grados de qué persona está pasando por qué y qué persona está pasando por algo un poco menos, un poco más, etcétera, etcétera. Yo encuentro que lo mío es bastante serio, pero se me hace difícil comunicar eso. Porque siento que a veces se pierde en el, ah, pues sí, todo el mundo está pasando por eso. O todo el mundo está sufriendo. Hoy día todo el mundo está deprimido. Hasta cierto punto me frustro un poco eh, que la gente como lo, lo agrupe, como que nos agrupe a todos. Ya que como el, el problema proviene del cerebro, pues no haya manera de distinguirlo como cuando uno se lesiona la rodilla, que puede ser el MCL, puede ser el ACL, puede ser el menisco, etcétera, etcétera.
0: En un momento tú entiendes que hoy en día está mucho más diseminado y todo el mundo, como es una cosa común, pues como tú dices, pues, ¿cómo yo logro captar la atención? Sí. En, en, en el momento que estamos hablando, ya los 36 años para mí, era, era el opuesto, pues era algo que no, no se hablaba, era, como dije? Era tabú. Y tildaban a uno de loco. Ah, claro, definitivamente. O sea, yo esto fue una cosa que, que se convierte en parte de, del mismo trauma, que entonces tragarme esto para... En vez de, de sí. hablar de esto y tener terapia, o sea, soltarlo, pues me lo tragué. Sí, porque el trauma come del trauma. Entonces o sea, el trauma el, 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 se alimenta el entonces, del trauma. Es un y se... círculo vicioso. Sí. Hasta que dije, no, espérate, vamos a soltar esto y realmente, y ahí es que yo empiezo a meditar. La meditación te ayudó. Sí, definitivamente,
1: definitivamente. ¿Y cómo ha sido, cómo tú dirías que ha, que ha sido ese proceso desde que pues, primero te ocurrió, empezaste a meditar? ¿Cómo ha sido ese transcurso. ¿Ha sido uno de altas y bajas? Ha sido uno de altas y bajas. Y, y, ¿Y has logrado identificar o sea, en qué momento ocurren las bajas versus en qué momento ocurren las altas? ¿Es porque dejas de hacer algo, por ejemplo, dejas de meditar, dejas de hacer ejercicio, etcétera, o es casi como completamente random?
0: Sí, en términos de antídoto, definitivamente la meditación, pero lo que pasa es que entonces es una paradoja, porque meditación sin que se convierta en algo obsesivo compulsivo, porque entonces si yo ahora tengo, si, si no medito me voy a sentir culpable entonces se convierte el remedio se convierte en peor que la enfermedad.
1: Bueno, que tú como yo eres obsesivo compulsivo. Por eso, o
0: sea, definitivamente. Entonces, pues, entrar en meditación fluida, en ejercicio fluido, o sea, que lo que yo vaya a hacer sea para mi mayor bien en el día de hoy, pero no para mi, mi mayor eh, malestar, sino que se añada. Entonces, yo he caído cada vez más, he caído en las cosas que hago, las hago fluidamente no las hago como una imposición o si no medito hoy pues me voy a maltratar
1: y esa es una de las razones por las cuales hoy día yo no yo llevo casi un año sin hacer ejercicio constantemente o sea aparte de la de la vez suelta así una vez cada tres meses que uno va y corre dos millas pero es por eso mismo porque cuando yo empiezo algo como hacer ejercicio se convierte casi como en mi existencia completa en la fuente mayor de mi autoestima en la cosa que domina mi calendario se convierte pues Predominante al nivel que a la hora, a la semana que no lo haga, a los tres días que deje de hacerlo, me frustro tanto que entro, entro casi como en una mentalidad de negación y de negación es que pues lo dejo de hacer. Claro. Y así mismo he sido con hábitos como la meditación, con la, la nutrición ha sido, yo te diría que la más constante y con la que yo he logrado hacer paz. Con el hecho de que en la semana estoy en dieta estricta, en el fin de semana me permito desarreglos. En la semana estoy en dieta estricta, en el fin de semana me permito desarreglos. Yo encuentro que con la nutrición finalmente ahora es que yo he encontrado una especie de balance. Y de nuevo, balance dentro de una mente, dentro de una mente obsesiva compulsiva que quizás no es balance para una persona normal, por decir, o que no sea de la manera que nosotros somos. Pero igual con la meditación igual con ir al psicólogo igual con con todas las maneras que yo con, que yo he encontrado de no necesariamente de tratar ni de curar porque no, todavía no he encontrado ninguna cura y yo no sé si claro. uno necesariamente encuentra una cura porque yo creo que esto es algo que uno siempre tiene que estar vigilante sobre o sea un mal día en realidad te puede ocasionar a, a echar para atrás meses sí. o años pero con todas esas cosas pues mentalidad, obsesiva compulsiva al fin, he tenido un poquito de dificultad siendo consistente. Aunque sí, he identificado unas pal que me han funcionado en ocasiones.
0: ¿Pero has podido identificar, por ejemplo, síntomas, eh, algún tipo de síntoma que te da antes de la... o que te, que te deja saber que te va a pasar la situación?
1: Sí. Usualmente el síntoma siempre se manifiesta de la forma de un pensamiento. Mm. Y es casi como ver la tormenta venir... O sea, sentir la tormenta antes de que venga. Porque una vez ese, mini, ese micro pensamiento que se... Porque usualmente en casi todo lo que a mí me ocurre, me ocurre por varias razones. Me ocurre cuando me siento fuera de control. Yo soy una persona obsesionada con el control. Okay. Tanto el control de mi ámbito social, tanto el control de mi ámbito profesional, de, mi, de, mi, de lo que como, a qué hora me lo como, a qué hora me levanto, a qué hora es que me voy a dormir, los planes que tengo... O sea, yo estoy obsesionado con la regimentación. O sea, yo soy bien regimentado porque yo siento que eso es una de mis maneras de controlar cómo me siento, cuándo me siento. ¿Me entiende? Claro. O sea, el yo literalmente comerme un chocolate un martes a las 10 de la noche... Puede que me ocasiona ansiedad. Simplemente porque me salí de esa rutina de control que yo he establecido que va a minimizar lo mal que me siento. Porque estoy comiendo saludable, estoy comiendo estas horas, me estoy, estoy durmiendo más de ocho horas. Esas son todas cosas que yo he decidido que me ayudan. Así que a la que yo rompa una cosita de esas, de la forma más minúscula, que puede ser una almendra con chocolate, me puede ocasionar okay. una ansiedad bastante severa. Pues el control es una. Y la muerte, yo te diría que es la segunda. El tema de la muerte a mí me me trata bien mal o sea yo en realidad trato de no pensar en la muerte yo no bromeo yo no hago chistes relacionados a la muerte no me gusta pasar mucho tiempo hablando de personas que han fallecido aunque sean aunque sean personas que yo no conozca eh, pero la muerte me causa mucha mucha angustia y mucha ansiedad bien, ¿no? así que por lo general ese, ese pensamiento que entra que es el que yo detecto este este pensamiento puede que me ocasione algo que yo no quiero que ocurra Usualmente se manifiesta de la manera de... Y si sí me muero ahora mismo. Puede ser algo tan sencillo como eso. O, o siento algo en el hombro y es... Te, tendré cáncer. Simplemente uh -huh. porque sentí una punzadita en el hombro. Y ese sentimiento de tendré cáncer... Entonces eso se convierte en, en el mega de, Pues sí, tengo cáncer y me voy a morir la semana que viene. Y esto todo se está acabando y no duermo. Entonces por la noche... Eh, otras maneras que, que se me manifiesta por la noche, por ejemplo, si me levanto a las 3 de la mañana orinal, no puedo volverme a dormir porque siento que hay pillos dentro de la casa. Es como siempre esperando lo peor. Yo una vez me lo, di me lo autodiagnostiqué en colegio como panic disorder, bueno, porque está es, está pánico. Está eh. es pánico, es okay. pánico lo que yo siento. O sea, no es, no es tanta ansiedad, es literalmente miedo a que voy a caer muerto en ese preciso instante a que me voy a desmayar a que hay unas personas que me están robando dentro de la
0: casa a que o sea
1: todo ese tipo de cosas
0: entonces qué está PTSD eh, post-traumatic disorder sí. post-traumatic stress, stress disorder, stress disorder. post-traumático que hace mucho sentido porque trauma el que va a la guerra tiene trauma eh, el, eh, situaciones de vida dan trauma uh -huh. y, y es, a mí me parece que PTSD eh, es bien típico porque todo el mundo tiene un trauma, ¿no?
1: Sí, pero es lo que te estaba mencionando antes de empezar, que yo creo que en mi caso, el trauma hasta cierto punto fue el no haber tenido sí. ninguna especie de trauma. O sea, yo fui súper bendecido y privilegiado en cuanto a, a mi crianza, tanto económicamente... Tanto a como la familia que tenía alrededor mío, tanto a como el círculo de amistad, en la escuela en donde estudié, como me desempeñaba en los deportes, lo relativamente fácil que se me hacía la escuela sin tener que estudiar mucho. No era, con, no era que era un estudiante de A, ni de cuatro puntos, pero era un estudiante de A menos, B+, sin tener que dedicarle para prácticamente ningún tiempo a eso. Así que hasta mis 18 años, en realidad, yo tuve bien, bien, bien pocos retos. O sea, bien poco reto. Fui una persona que socialmente me desempeñé súper bien, era bastante querido, etcétera, etcétera. Y de la nada me voy a la universidad en el medio de Pensilvania, en Penn State, un sitio con cero grados, nieve, otro tipo de cultura, pero por completo. Una, una universidad de 50.000 estudiantes cuando yo me acabo de grabar de una escuela con 80 personas en donde todo el mundo se conoce. El mero hecho de yo tener que ir a vivir en un dorm con una persona de Kazajstán, una persona de Corea del Sur, en el medio de Penn State, teniendo que hacer amistades nuevas que nunca necesariamente ha sido mi, fu mi fortaleza, simplemente que de la manera que Puerto Rico está construido, nosotros tenemos ese beneficio porque Puerto Rico es el efecto burbuja. Claro. Pues ya tú tienes casi como amistades de legado, las mismas amistades que tú tienes de los tres años, casi como uno nunca le ha tenido que dar mucho pensamiento a hacer amistades nuevas aquí en Puerto Rico porque es tan pequeño. Y pues todo eso combinado con yo no sé si ese da, yo creo que el cerebro empieza a cambiar un poco. Es lo que yo oh, he leído sí, 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 entre sí, los 18 sí. y los 20 años. Usualmente cuando estas cosas se empiezan a manifestar porque el cerebro cambia. Uh -huh. No sé exactamente uh -huh. cómo cambia, pero sé que cambia. Y en ese, segundo de año, en ese segundo año de universidad, yo poco a poco me empecé a sentir y a detectar en mí como una inclinación hacia estar aislado. Eh, una inclinación Hacia tener miedo A salir Y a salir a fiestas En donde yo no conocía a nadie Y tener que hacer amistades eh, Era me, me empezaba el miedo Por volar O sea Cada vez que tenía que volar Cuando antes Yo ni pensaba en eso Al contrario Yo era el nene Que se acostaba Emocionadísimo El día antes De ir a un vuelo Sin, sin tener que pensar En montarme en un avión Versus que en el segundo año De universidad de la nada Los aviones me empezaron A dar pánico
0: Por las noches Empecé a desvelarme un poco Eso es lo que te iba a decir uno de los de los síntomas típicos que, que, que indican que hay depresión o algún tipo de, de gradación es el, el, la insomnia o el ciclo de sueño. Cuando sí. el ciclo de sueño se, se afecta, típicamente es un indicativo. Que
1: tú pasaste por un... Por sí, un, para mí... El, digo, el, tú pasaste el, por, el, por un... Inso, yo jamás me atrevería sí. a decir
0: que yo pasé por una sí, insomnia
1: pues sí. como la que tú pasaste. Eso es así. Porque tú tuviste periodos que literalmente no casi como que ni dormías, ¿verdad? Sí, eso es así, semanas. Yo me recuerdo... Y, y fue bien chocante para mí porque obviamente cuando uno porque esto todo ocurrió mientras yo estaba en universidad de nuevo que casi como parece que estábamos en la misma página eh, pues que cuando uno está en la universidad pues tú dejas de ver a todo el mundo por cinco o seis meses así que después te encuentras con las personas y esta persona engordó 10 libras esta rebajó 5 este lleva tres meses con una pareja nueva y en tu caso me recuerdo que una de las veces que yo no sé si te fuimos a visitar o tú nos visitaste o ¿ok? qué porque estabas viviendo en, en, en California en aquel Correcto. entonces te veías así como drenado, por no decir otra palabra. Estabas, estabas, no, estabas, no estabas muy presente. Yo creo que es la mejor manera de decirlo. Se notaba una persona que no había dormido por un montón de tiempo. Eh, ¿Me puedes contar un poquito acerca de, de cómo se siente pues, pasar por esas semanas de no dormir? No, eh, ¿Cómo se manifiesta en tu cuerpo? ¿Y qué hiciste para, como, eh, para, para combatirlo?
0: Es algo que es exponencial porque... El o sea, una noche que no duermas, tú dices, pues mañana me repongo. La segunda, ya, ya como para la tercera o cuarta que no has dormido. O sea, uno se siente... Eh, y Lo cual te empieza a recrear eh, más síntomas, pues, te, te, te empiezas a sentir ansioso, eh, aislado, eh, sin ningún tipo de energía. O sea, que entonces uno no quiere hacer absolutamente nada. Sí. Y como mencionamos ahorita que el trauma se
1: alimenta del trauma. Correcto. O sea, porque el aislamiento pues usualmente se, se, se manifiesta en uno dormir poco porque cuando uno está aislado, uno está hasta las 4 de la mañana viendo Netflix y uno está como en esa mentalidad que eso entonces después se manifiesta en depresión, que eso entonces después se manifiesta en mala alimentación que es como cuando vienes a ver un síntoma se convirtieron en seis en cuestión de una semana Exacto. y eso de, de dejar de dormir yo hoy día duermo o sea, tengo una mala noche de sueño y ese próximo día es casi como sobrevivencia. Así. Porque se manip... Y es como un delirio que uno siente hasta cierto punto. Porque el cuerpo cansado, la mente está un poco eh, más eh, liviana del usual. Se está imaginando ah, sí. como cosas un poquito más agresivas de lo normal. Que por eso yo siempre trato de por lo menos acostarme con ocho horas y media de anticipación a cuando me tengo que levantar. Porque usualmente yo siempre tengo como media... Yo no, yo no soy una persona que duerme fácil. Si yo pudiese pedir un superpoder, que a uno siempre le hacen esa pregunta, si pudiese tener un superpoder, ¿cuál fuese? El mío fuese quedarme en inmediatamente y no levantarme a, a mitad de noche. Eso es, es un regalo, el que se sí. tiene eso,
0: sí. ¿Y qué tú, qué tú hiciste para combatir la insomnia? ¿Melatonina? Es, o sea que... ¿Melatonina? Hay, hoy en día hay un montón de remedios, algunos son con CBD que, que ayudan. ¿Te ha funcionado el CBD? No lo estoy usando, pero melatonina. melatonina... El, el CBD yo lo, lo, lo he tratado. Y, mano, te mentiría
1: si, si te digo que vi, vi alguna especie de efecto. No te estoy diciendo que fue malo ni bueno, simplemente el, como la que fórmula no... de
0: sueño, ¿La fórmula de sueño? ¿La No, no, ¿no? La, el CBD. Ah. O sea, el, el, la,
1: las gotitas de CBD, que no voy a decir la okay. marca, pero me las, me las compré en un dispensario y la realidad es que no... No sentí como nada. Es como en okay. realidad
0: me, la, me las tomo, no me las tomo, no siento cambio. Okay. Pero, ajá, me decía... No, es en el caso mío ha sido el... el, 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 el o sea... Seguir un proceso de, de verdadera sanación, ir adentro. Eh, eh, terapia con psicología energética, como dije. Técnicas de meditación que hago para conectar en mi corazón con el cerebro, para que se, se haga un recircutaje completo. O sea, que son cosas que yo voy practicando que me, me van poniendo en homeostasis o armonía conmigo mismo. ¿verdad? Ok. Para mí, todo lo que yo he pasado en la vida, al final del día, dije ahorita, wake up call, ha sido una llamada para ir hacia arriba, aunque en el momento eh, he sufrido, pero realmente hoy, hoy cuando lo miro, es todo ha sido para mayor bien. Y yo creo que esto es algo que tú me has predicado un montón, mamá me ha predicado, mamá me ha predicado bastante
1: también, y es que hasta cierto punto, Mano, Tú mismo también estás alimentando estas cosas a veces con, con el comentario negativo que uno tiene hacia uno mismo, que uno a veces sin darse cuenta puede estar hablando con alguien y, y le cuentas algo y automáticamente te auto autominimizas. O, o te justificas por alguna razón, por miedo, a cómo te vayan a percibir. Pero esa, esas autocríticas que a veces uno dice en, en las oraciones de todos los días, pero uno no se da cuenta que uno se pasa el día autocriticándote. Claro. Cositas, cositas mínimas como esas a veces se pueden manifestar en, en ansiedades o cosas porque tú estás programando tu cerebro para, no sé, para pensar que tú eres una mierda, para, para esperar lo peor. Que algo que tú me has enseñado, como estaba diciendo, es... El, el velar mucho por lo, por lo que uno dice, por la manera que uno lo dice, eh, la energía que uno, que uno permite salir de tu cuerpo en la forma de palabras en la forma de risas, en la forma de, lo que, en la forma de movimientos corporales en la forma de cómo uno se comporta con otras personas, a veces eso algo tan sencillo como eso y ser cauteloso de eso y no criticar a otras personas porque al fin y al cabo te estás te, eso te el está, vicio... está cavando un hoyo profundo a ti claro, mismo. El claro. juicio acaba siendo... El que acaba perdiendo en un, en un juicio así. hacia otra persona es uno mismo. Eso eh, así. Porque dice más de ti que de la persona que tú estás eh, criticando. Que cositas mínimas como esas yo las he detectado y ahora más que nunca estoy tratando de... De ser bien, o sea, ser lo más positivo posible. Todavía uno tiene unos hábitos que pues, son difíciles de sacudir, pero son bien, ser bien, lo más positivo posible, velar un montón el cómo me expreso, no autocriticarme, no criticar a otras personas. O sea, como campo de energía, estar en la mejor posición posible, de nuevo, de la misma manera que... Has, empleo la nutrición de la misma manera que en ocasiones empleo la meditación de la misma manera que trato el CBD de la misma manera que ahora estamos tratando el neurofeedback de la misma manera que intentamos todas estas cosas pues yo creo que esa es una bien fácil para uno intentar y por lo menos minimizar por esa parte
0: eh, las cosas que uno puede sentir sí, si te pones a mirar es, es higiene si uno se lava la boca tres veces al día higiene vocal ¿no? pues el higiene mental emocional que es repasar tener hábitos positivos eh, expresarse uno mismo con cariño, con amor, tener amor propio, mm. eh, no fustigarse, no juzgarse, no juzgar a nadie. Son cosas que realmente te hacen convivir a uno con uno mismo de una forma más, más, más suave.
1: Y has mencionado un par de veces los buenos hábitos que te han llevado como a, a bregar con tu salud mental, a mejorarla y, y, y optimizar tu vida. ¿Qué, ¿Qué cosas a niveles personales o a niveles teóricos que has leído ¿Te han funcionado? ¿Te intrigan? ¿Le
0: podemos recomendar a las personas okay. que estén escuchando y viendo esto, etcétera, etcétera? Okay. Yo sigo mucho la física cuántica eh, porque pues, siempre, tradicionalmente siempre ha habido sabemos que hay yoguis en India y místicos que son los que tenían la información del mundo espiritual pero para llevarlo a nivel científico hay individuos como Stephen Hawking que murió, el padre de la física cuántica que se llama Max Planck que en el 1944 llamó a Matrix que después hicieron la película de Keanu Reeves llamó Matrix ese, ese entre, entre todo lo que existe entre todo lo que se hace a materia existe un campo que no está vacío campo fluido lleno de inteligencia que nos conecta a todos ¿okay? pues entonces eh, en la energía en la psicología energética se está trabajando mucho con la y en la física cuántica con la integración de, de corazón y, y cerebro. Si quieres, podemos hacer un, un ejercicio de eso. Vamos. Ok. Pues vamos a... Lo que vamos a hacer es, con, la, con los cuatro dedos, vamos a tocarnos aquí en el centro del corazón. Casi como en el externo. Sí, donde, justo por encima de, del externo. Justo por encima. Exacto. Justo por encima. Nos vamos a dar ahí. Cerramos los ojos. Vamos ahora a hacer... Combinar esto como segundo paso. Estamos dándonos bien suavemente en ese punto, y esto es para hacernos conscientes de nuestro corazón. De hecho, el corazón tiene más de 40.000 células, tiene neuronas, es como si tuviera su propio cerebro en el corazón. Entonces, seguimos ahí tocándonos levemente, y el segundo paso es, vamos a, a empezar a respirar suave y profundamente, al conteo de cinco. y exhalamos al conteo de cinco. y la tercera combinación es llenarnos de, de uno o más de los siguientes eh, sentimientos compasión, perdón agradecimiento apreciación amor y esa combinación de esas tres cosas, uno la puede hacer por cinco, diez minutos suavemente, suavemente, y uno toma conciencia, que era parte de lo que decíamos ahorita con lo, de la, con lo de la higiene, nos hacemos conscientes de que somos seres de amor. Y, y, y eso básicamente establece un nuevo, una cohesión entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Así es que una vez más. y lentamente abrimos los ojos esa estuvo buena cómo la sentiste la sentiste sí es buenísima mano sí yo estoy haciendo esa esa está y usualmente el
1: corazón viene siendo a nivel de síntoma corporal que uno siente en en, en ocasiones de ansiedad o en, en sí. todos estos episodios el, los el, el incremento en la palpitación del corazón o por lo menos que uno la percibe Correcto. de esa manera viene siendo como de los peores síntomas porque uno eso se así. siente como tan inestable uno con, es, con, con ese corazón
0: así dándote contra el pecho tan fuerte. Eso, eso, es, como, eso es como lo más miedo que le da a uno en realidad. El corazón genera cargas electromagnéticas, eléctricas y magnéticas. Sí. Es posiblemente más poderoso que el cerebro porque tiene todo un sistema de, 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 de inteligencia propia. Y entonces cuando uno tiene emociones reprimidas, pues muchas veces las, las reprime o en el corazón o en el plexo, que es aquí abajo.
1: Esa es la otra que yo te iba a mencionar ahora, que la aprendí de hecho en neurofeedback con la doctora Carmen. Carmen, sí, sí Carmen. Ella me enseñó la de respirar no, solamente usando el estómago, sin okay. usar el pecho. Porque, porque usualmente cuando uno está en un episodio de ansiedad uno tiende a...
0: Sí, correcto
1: A inhalar y exhalar así bien fuerte Como usando el pecho Pero según ella me enseñó Eso es lo que le está Eso es lo que le está La señal que eso le está enviando Al, al, al cuerpo y a, y a la energía de uno Es que tú estás en distrés sí, Y estás tratando de calmarte Así Con el pecho yo nada más que haciéndolo así para el ejercicio, y que ya me estoy todo estresse. Ella me enseñó pero pero a empezar desde aquí. Ella me enseñó a estrictamente a ponerte la mano izquierda o la mano o sea, o sea, o sea, la así. mano izquierda sobre el pecho y la derecha sobre el estómago, e inhalar y exhalar usando estrictamente es el correcto. estómago. Es Inhalas el, y inflas el estómago correcto. hasta que esté bien, bien infladito, y después exhalas y así. solamente. El estómago pues, es lo que se está si metiendo. Si uno lo que entorno. hace es
0: una inhalación bien superficial. No, la cosa es para que sea profunda. En realidad, cuando yo inhalo suave y profundo, que es, yo, yo, yo empiezo a recibir aire en el estómago Ajá. Y, y un poquito más abajo. No, no me, como si no me pasara. Pasa, obviamente pasa, porque para llegar al estómago tiene que pasar por aquí, por el esófago. Pero no, no siento, el, donde yo siento es en el estómago llenándose y, y un poquito más abajo. Y, eso, y ese tipo de inhalación suave, es suave y profundo. Sí. Y la exhalación igual. Cuando lo hace uno al ritmo del corazón, realmente te da un estado de, de paz impresionante. Yo imagino que también hay un elemento de
1: las señales que uno mismo le está enviando al cuerpo. Claro, claro. Como acabo de decir, una respiración como esa, lo que el cuerpo percibe por eso es que uno está en distrés. Correcto. Y pues entonces, cuando uno está en distrés, esas son reacciones del cuerpo casi como mecanismos de defensa hasta cierto punto para protegerte porque el cuerpo, de la manera que el cuerpo lo está procesando, está informado por los millones de años que lleva el humano aquí, que usualmente ahora estamos viviendo en un tiempo súper protegido y en donde la mayor fuente de nuestro distrés viene siendo las redes sociales, pero en un pasado el distrés significaba que tu vida estaba en un peligro directo. Ah, claro, ya claro. sea a las manos de otra persona sí. que viene a saquearte claro. o ya sea de las manos de un animal en, los, en, en las épocas super cavernícolas. Sí, sí. Pero eso todo informa el cuerpo en el cual nosotros vivimos hoy día. Porque nosotros hasta cierto punto somos el cerebro que estamos inhabitando este cuerpo que viene con todo ese bagaje de, mi de millones de años. Y pues el cuerpo lo está percibiendo de esa manera. Él piensa que está en peligro. Y por eso es que se pone como en ese flight or, en ese fight or flight mode del corazón palpitando, las los, las palmas de las manos empiezan a sudar, uno automáticamente siente un rush de energía porque tú estás listo casi como para pelear. Y lo que el cuerpo no sabe es que tú estás tirado en el sofá y simplemente estás teniendo un
0: episodio de ansiedad que se está ah, manifestando sí. todo en la ficción de tu cerebro. Ahí tú traiste un punto súper interesante porque mucha, que es el, la implicación de la genética, el código genético. Sí. Que el código genético lleva billones, o sea, por lo menos décimas de miles de años. Y la gente no lo, no lo contabiliza. Eso, y hoy día aquí tú estás haciendo a lo mejor una, una tienes de repente una sensación o lo que sea, y parte de eso está influenciado por el código genético. Sí, yo que, diría que una gran parte. Por eso te digo que, que ahí, diste, diste un gran clave, o sea, entonces, nosotros somos nosotros y todo nuestro pasado que viene con nosotros, todo ese bagaje. Hasta Entonces, cierto punto yo diría que nosotros somos todo nuestro pasado,
1: mayormente. Correcto. Y nos, y pues nosotros sí, en pues, el presente. Pues, pues, lo que pasa pues, es que a nosotros nos, nos fascina la idea que, hemos, que hasta cierto punto la hemos creado de que uno, pues nosotros somos enteramente libres. Libres para tomar nuestras propias decisiones, informadas por estrictamente lo que nosotros queremos hacer y que somos también dueños de nuestras propias decisiones, dueños de nuestro destino. Estas son todas frases y clichés que, hemos, que nosotros hemos patentizado. Cuando en realidad toda decisión que tú tomas nos está informada tanto como por tus experiencias que ahora mismo tú no estás tomando en consideración. Tus experiencias cuando tú tenías tres meses. O sea, las cosas que tú veías mientras tu mamá te estaba paseando en el coche. Esa, eso está informando hasta cierto punto las decisiones que tú tomas hoy día. Claro. Tu código genético. Eso está informando que se viene, la de, de, de miles de años. Sí, eso, eso informa qué comida te cae bien. Porque pues el cuerpo, Correcto. tu código genético, está, quizás está acostumbrado y vienes de un linaje de carne roja. Y pues por eso, de la manera que tú estás compuesto, la carne roja es lo mejor que te sienta. Versus quizás vienes de un linaje un poco más vegetariano. Pues en ese caso, espárrago y lechuga. Eh, pero esas son todas cosas que no nos encanta admitirlo porque entonces le quita un poquito del mystique de la vida, de que pues, ah, la vida es una y pues tú estás a cargo de lo que tú haces, etcétera, etcétera, cuando hasta cierto punto es una falacia. Es una falacia.
0: En realidad, cuando se habla mucho, eh, está eh, sobrevalorado, pues para tratar de mantenernos hablando en español, no decir overrated, sobrevalorado, Ajá. el término libre albedrío. Porque realmente... Libre albedrío en realidad lo puede tener aquel que es plenamente libre. Y para tú ser plenamente libre quiere decir que tú no estás a expensas ni a merced de nada. Tú estás completamente libre. Eh, ¿Y eso quién está en ese, en ese nivel? Los, los que están en trascendencia. Y cuidado, y porque cuidado. a cierto
1: punto otro factor que yo no consideré son los factores socioeconómicos, de los, los profesionales, lo que fuese, los factores externos que hasta cierto punto gobiernan nuestros pensamientos, aunque nosotros en muchas ocasiones nos queremos hacer pensar que no, porque de nuevo están súper engranados en quien uno es. El humano ha tenido por billones de años una manera de ser bien rígida.
0: Claro, y eso claro. hasta
1: cierto punto es lo que nos ha llevado a convivir en paz, entre comillas, o sea, en, en paz en general, y poder pues convertirnos en la, en, en la especie dominante del planeta Tierra. Pero pues entonces nos quita un poquito de la libertad. Eso es así. Porque automáticamente para vivir dentro de esta, de esta sociedad y convivir y que la gente no te venga a joder a ti, tú no joder a nadie, pues ya uno de entrada soltó
0: o sea dejó un par de libertades en la puerta. Totalmente. Por, por, por pagar el boleto de, la, de entrada dejaste libertades. Exacto. Una cosa que se me olvidó mencionar, Franco, que el ejercicio que hicimos ahorita Ajá. Eh, literalmente hace un switch, un cambio y de lo que son las hormonas de estrés. Nosotros estamos, la mayoría de nosotros está 70, 80% en hormonas de estrés. Uh -huh. Estamos estresados, pues si estamos estresados, el cuerpo está generando hormonas de estrés. Eso inflama, inflama, eh, congestiona, te da, te da todavía más estrés. Pues ese ejercicio hace un switch de sacada, no, no es que la saque, en vez de estar eh, anclando hormonas de estrés, está anclando hormonas de bienestar. Mm anti-aging, bienestar, longevidad, o sea que hay un cambio... En... Bueno y ahí es que entra, que lo hemos
1: visto manifestarse de un montón de maneras, específicamente en, en personas famosas, por decir que uno ve el ejemplo quizás de estas estrellas de niñez, esto de, ya sea de Disney Channel, o estas personas que uno conoce a bien temprana edad porque... Subieron al estrellato a través de una película, a través de una canción o lo que fuese. Y después los ves a los 32 años y parece que tienen 55, uh -huh. parece que tienen 60. Uh -huh. Pues es eso mismo que tú estás diciendo ahora. Todas esas glándulas de estrés, el tener que haber madurado mucho más temprano que cualquier otro humano, pues él se manifiesta en el cuerpo. Porque el cuerpo está casi hasta cierto, hasta cierto sentido está teniendo que trabajar el doble, el triple, el cuádruple para mantenerse to keep up, o sea, para mantenerse al tanto con, con todo eso que tú le estás dando a nivel de estrés. Eso es así. Y preocupaciones.
0: Eso es así. ¿Qué, otra, qué otras cosas has identificado que te han funcionado? Lo que tú dijiste ahorita es muy importante el, 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 el tener consciente, estar uno consciente de lo que uno dice, de cómo uno se expresa y en ese aspecto pues traer afirmaciones positivas sea yo, y la, sea yo la máxima expresión de mi ser en el día de hoy, que es una que he compartido contigo, haga yo lo mejor que pueda hacer en el día de hoy. O sea, tener un, sí. una actitud positiva hacia la vida. Y yo creo que eso es un, eso es un tremendo consejo para, para, para personas
1: jóvenes y especialmente yo lo veo manifestarse, en, por ejemplo, en Twitter, que casi en Twitter la queja se, se, ha, se ha convertido en la forma de hacer un chiste. O sea, la mayoría de los chistes en Twitter... ...funcionan a base de queja ...me estoy quejando de esta persona... ...este es un huele bicho... ...un meme de este... ...y mandándolo para el carajo... ...o sea siempre... ...esa es la manera de hacer reír... ...o de coger likes... ...o de coger retweets... ...o lo que fuese... ...pero volviendo a lo que tú acabas de decir... ...y lo que yo mencioné un poco más temprano... ...es que mano... ...al fin y al cabo... ...eso es un reflejo... ...o sea tú... Totalmente. ...sí... ...te dieron un par de likes... ...y un par de retweets... ...pero tú no te sentiste bien... ...en verdad de mandar ese tweet... ...quizás en la superficie sí porque tú piensas que no te importa un carajo... Pero el campo de energía de tu cuerpo... No se sintió bien de mandar, de mandar ese tweet... Porque no hay manera... Que uno se sienta bien enviando tweets... O poniendo status en Facebook... O poniendo fotos en Instagram... En el cual tú te estás riendo... O lucrando de la forma de likes... A costa de otra persona... Aunque esa persona sea una mierda... En, entre comillas... Aunque esa persona haya cometido un acto que se merezca eso... El hecho de tú... Meterte en esa pelea y enviar ese tweet... Te va a acabar costando. Bueno, y la persona de seguro ni lo
0: leyó. Se ensucia las manos. Entonces, el que acaba uno es ensuciando uno mismo. Sí.
1: Sí, eso volviendo o sea, a... Si no
0: metes las manos en la basura, te, te vas a llenar de basura. Sí,
1: definitivamente. Y por lo menos de mi parte, cositas así un poco más generales, cuando las personas. A mí nunca me, me ha llamado la atención la vía de medicación. Por alguna razón. Me siento que todavía es como tan nueva. Y, y sabe Dios los posibles efectos secundarios que una claro. medicación como esa puede tener a nivel de cómo te cambia el, el setup o, o cómo te puede afectar de aquí a 15 años. Que yo nunca, nunca me he querido meter en eso porque yo creo que es importante mencionar también ahora que estamos en esta como en esta ola de, de uno evitar la negatividad y, y, y enfocarse más en lo positivo. De que hasta cierto punto también, persona que nos escuchas que está ansiosa ahora mismo, considera esto hasta cierto punto tu superpoder. Claro. O sea, el hecho de que tú eres ansioso de seguro es en la misma parte de tu cerebro que te hace creativo. De seguro es la misma parte de tu cerebro que te hace dinámico, sociable, lo que fuese. Inteligente. Whatever. Atribuyete el adjetivo positivo que tú quieras. Así. Pero yo creo que sin ansiedad hay que tener uno también a veces cuidado porque uno se... lo de la medicación, uno se, uno se mete una de estas pastillas que te cura la ansiedad pero también entonces quizás uno se convierte en un ser bien poco creativo, en un ser que uno comparte mucho, un ser callado. Eh, que hasta cierto punto yo he aceptado que tengo que vivir con esto porque yo sé que en otras facetas de mi vida se manifiesta de la mejor manera posible y es
0: lo que me va a llevar al éxito. Claro, claro. Y, y está yo... explorando modalidades como neuroterapia que pueden ser el portal. Porque lo importante es, si hay trauma eh, que uno puede tener un sinnúmero de, de, de sentimientos culpa eh, lo que sea esa es importante reconocerlos abrirles la puerta y que se vayan para uno operar o sea, es como tú llevar una mochila con 100 libras de peso pero llevarla sin peso pues para quitar piedras de la mochila para uno ir liviano pues es importante li soltar todo ese peso que se llaman emociones negativas que uno tiene, reconocerlas y soltarlas. Exacto. Y neuroterapia ayuda con eso. Sí. Des descríbele para las personas que están escuchando
1: súper brevemente qué exactamente es neuroterapia.
0: Neuroterapia básicamente es eh, una terapia donde la persona se, se, se conecta, le conectan con, un, no sé si uno es electrodos o uno nos cabla de distintas partes del cerebro y está en una, en una en una retroalimentación con una máquina que está enviando música para básicamente que el cerebro se recalibre a tener una cohesividad entre las ondas alfa y las ondas zeta, que son eh, son ondas donde el cerebro está operando en, en mucho bienestar. Mm. O sea, está, está invitando al cerebro él le está diciendo, cerebro, ves a este nivel, tú funcionas bien pues quédate a este nivel. ¿Está es como si fuera un training. Está entrenando Exacto. al cerebro. Es decir, a este nivel, es este tu nivel óptimo. pues, pues te, te, Cada vez que llegues al nivel óptimo, te lo voy a dejar saber. En términos sencillos, yo
1: creo que es, y corrígeme si me equivoco, tratar el cerebro como mismo uno trata los bíceps en el gimnasio. Correcto. Es tratarlo con esa mentalidad de que el ejercicio es un músculo, y de que el cerebro es un músculo y hay que entrenarlo. Para Correcto. que entonces esté en forma, por, por seguir con la... Con la Metáfora la metáfora de los ejercicios, para seguir con la metáfora de los ejercicios y entrenarlo hasta que esté en su, en su punto
0: pico, en Correcto. su punto en el, óptimo. En el lenguaje del cerebro es que esas dos ondas eh, cerebrales estén en cohesión, estén en armonía. Sí. En vez de estar disparejas una, una para un lado, otra para otro, que ellas vayan en armonía.
1: Exacto. Y yo me he dado tres sesiones, yo, yo me he dado tres sesiones de esto
0: eh, y las tres veces ha sido una experiencia
1: como bastante obviamente se han ido poniendo incrementalmente mejor pero han sido como es una meditación en esteroides hasta cierto punto uno como que se se va por un ratito del planeta Tierra mentalmente uno ah, sí. una vez yo lo describí como si yo me estaba viendo yo estaba viendo mi propio cuerpo durante estaba, eh, en estaba levitando sesiones, casi exacto, hasta cierto punto sí pero que más es, me intriga un montón porque yo creo que tiene un montón de probabilidades y las, las tres veces que he salido me he sentido por lo menos por ese día y dos o tres días después de ese súper más relajado. Eh, y siempre le digo a la gente, mano antes de hacer nada, y es algo que me tengo que aplicar a mí, que no me lo estoy aplicando ahora mismo, así que pues toma ese consejo como tú gustes, pero las veces que lo he empleado, antes de hacer nada, sal y vete a correr, eso es así. El ejercicio cardiovascular es en específico. O sea, porque el ejercicio cardiovascular es un reto mucho más mental que físico. El alzar pesa, eh, aunque sea aunque es muy buen ejercicio, es un fit más muscular, es más físico. Es como, Dios, lo tengo que levantar estas 100 libras ahora mismo. Pero el cardiovascular, como se manifiesta a través de tener que correr 30 minutos, 45 minutos. y uno, Esos 30 minutos, 45 minutos, tú lo que quieres es quitarte. Tú quieres estar constantemente diciendo vamos a parar, dale, vamos a parar. Pero pusiste a tu cerebro, por el, o sea, pasaste tu cerebro por ese reto y el, y, el corazón. y el corazón lo lograste. Y pues entonces ahora ese sentimiento de, de logro, que yo creo que es bien importante el sentimiento de logro. Ah, claro, el, claro. Que eso es algo que no hemos discutido, pero ese sentimiento de logro y a veces puede ser, o sea, en mi caso se ha manifestado de, dentro de cosas tan pequeñas como proponerme fregar y, a, y fregar cuando me lo propongo. No dejar los platos para después, sino voy a fregar, friego y hay algo innato dentro de uno que, que se siente súper bien cumplir tareas. Pueden okay. ser tareas grandes, pueden ser tareas pequeñas, pero yo creo que uno debe abrir el espacio para todos los días lograr un par de cosas. Okay. Hacer un to-do listo, lo que fuese. Pero siempre mantenerte logrando metas a corto y a largo plazo. Yo creo que es bien importante. Pero siempre le digo a la gente que el ejercicio debe ser lo primero que tú haces cuando estás pasando por un periodo como este y ver cómo te va. La meditación puede ser el segundo y ver cómo te va. Y en base a eso, y cómo te sientes después de haber tratado esas dos cosas, yo creo que ese es el punto de partida. Pues de está ahí de tú decides si tienes que ir al psicólogo, que como quiera lo recomiendo, porque yo creo que hasta la gente que no está pasando por nada se beneficia. Pero esas dos o tres cosas, si uno quiere mirar al psicólogo como la tercera... Son los tres puntos de partida que todo el mundo debe emplear si ahora mismo estás escuchando esto y te sientes ansioso. Y, y nada. Y la cuarta, obviamente, pues hablar al respecto. Si no tienes el presupuesto si no consigues un psicólogo si simplemente no quieres ir, pues nos puede usar a nosotros de recursos. Que mis DMs, por lo menos, siempre están abiertos. Y a mí me fascina hablar de, de estos temas porque me permite un foro en el cual puedo hablar de mí, que es lo, lo más que me guste. Yo creo que por eso es que tengo Qué seis bien. podcasts. Puedo hablar de mí... Y, y que otra persona me escuche y pues yo espero hacer lo mismo para ti a nivel de escucharte bien pero bien. habiendo dicho eso yo creo que por lo menos digo esto es un, podemos seguir hablando de esto por no, horas o sea, pero por se propósito se siente bien, de se siente completo se si, exacto se, 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 siente se siente completo, completo y por el propósito de tampoco eh, darle a la, a la gente con un bate por la cabeza con estos <risa> temas que a veces hay que tratarlo con delicadeza pues lo vamos a dejar aquí Muy bien gracias Gracias. Gracias Te disfrutaste, disfrutaste tu primera Tremendo, apariencia en eh, francamente franco. Tremendamente. Julio, hay que hacer julio mente julio. Eso es así. Eh, pues nada, recuerden suscríbanse a todos los podcasts del Freak Podcast Network, Barbie IRL, The Unusuals, The Deep Lifestyle Podcast, Francamente Franco. Perdona mi ignorancia, la resaca todos están disponibles en la página de Facebook y en la de YouTube de Freak Media. Todos los podcasts tienen su propio feed a nivel de plataformas de audio, pero por favor, danos un, poqu danos un poquito de cariñito porque le hemos metido un montón de empeño a este proyecto. Eh, así, y si te disfrutas el contenido, no estoy diciendo que nos des cariño por dárnoslo, pero si te disfrutas el contenido y lo consumes, pues por favor, déjanoslo saber vía un comentario, déjanoslo saber vía suscribirte a cualquiera de estas plataformas que acabo de mencionar porque... De verdad que nos da un montón de entusiasmo y nos deja saber que lo que estamos haciendo alguien lo está recibiendo por lo menos. Que eso es por lo esa es la meta. Así que nada, con eso los dejamos. Espero que se hayan disfrutado de este episodio. De nuevo les exhorto a que si tienen algo que contar, si tienen algo que decir, los comentarios están abiertos. Mis mensajes privados están abiertos tanto por Facebook como por Instagram. Que estoy bien puesto para cualquier conversación que quieran tener. Y espero poder ayudarlos en algo. Espero que esto los haya ayudado en algo y nada no lo, no les quito más de su tiempo ¿verdad?
0: eso es así gracias Franco paz
1: paz